0: 不止读书，读书不止。大家好，我是魏小河，今天要分享的是《一百年，许多人，许多事》，杨怡口述自传。我这本书是我这个月初读完的，非常非常的喜欢。个人记忆、家族往事、历史沉浮，全部都交叠在一起，亲切，同时也很沉重。读的时候非常的投入，也非常的喜欢。但是实际上，真的要来谈他的时候，又觉得好像没有什么话要说，因为这就是一个百岁老人他的记忆，他的人生。我觉得读到这些本身就是一件很幸运的事情。所以呢，这期节目也只是来分享一下我的感受。那在节目正式开始之前，在我们进入这本书之前，还有一个问题必须要先来聊一聊，来解决一下，就是先生还是女士的问题。如果不说明的话，我相信在任何的内容底下都会有人来吵架。那我希望大家还是不要吵架。首先，杨苡是一位女性，她出生于一九一九年，在今年初的时候去世了，享年一百零三岁。在文化界很长一段时间以来，人们会把受尊敬的女性也称为先生，比如说比如说杨绛先生，或是某某某先生等等。其实我第一次听到这个称呼的时候，也觉得有点奇怪。她明明是女的，为什么要叫先生呢？但是后面就有人解释说这是一个尊称，那我好像也就接受了，好像传统就是这样的，那就 OK 吧，大家都这么称呼，那我也这么称呼。那这两年随着女性主义的思潮，对于很多词语呢，也就重新来思考它是否合适。比如说杨乙先生，我们这么称呼的时候，如果我完全不知道他是谁的话，我在文章中看到这样的句子，我就会以为他是一个男性，我并不知道他是一个女性。一个根源可能就是“先生”这两个字，它已经慢慢的被约定俗成为代表了男性，所以个人是觉得应该把这个所谓的“先生”是一个尊称和女性解绑的。但是反过来说，如果称为女士的话，在我的这种感觉上，可能是一个语言的使用习惯上，就好像感觉像开大会，“先生们、女士们”，没有那种特别的尊敬的感觉。不知道大家会不会有这样的感受？为什么会有这样的一种感觉呢？为什么我觉得说叫杨女士好像听起来就没有那么的有敬意呢？这可能是一种使用习惯的问题，就是语言还是在使用当中慢慢的产生它的意义，产生它的一些沉淀。总之，我是没有想到一个特别好的称呼，然后大家也可以在评论区来说一下，你觉得如何称呼最好呢？还是说可以创造一个新的称呼？那因为我完全不知道该如何是好，所以呢，那我就直接不称呼了，我就直接称名字，好像也对啊。比如说，我现在要讲一本伍尔夫的书，我都会说伍尔夫如何如何，我不会说伍尔夫女士如何。还是我们对外国人就不会有这些所谓的尊称。嗯，那我觉得称名字还是一个比较不错的方式。讲了这么多废话，终于可以翻开这本书了。这本书是分为四章，第一章叫《家族救世。第二章叫做“中西十年”，第三章和第四章是从联大到中大，整个时间跨度是从他出生然后到抗战胜利。我自己非常喜欢的是第一章，就是家族救世这一部分呢，讲的是杨家的生活细节，作为一个非常显赫的大家族，他的败落，然后还有其中的各种人物他们的遭遇，当然也包括杨以他的童年。提到杨家，其实我完全不了解。然后呢，人们都会从杨殿邦说起。杨殿邦他官至漕运总督，开辟了杨家的显赫时代。但是呢，太遥远了。在这本书的第一篇，杨乙就说自己也不是很了解，就也没有怎么的去追溯。总之，到了他父亲这一辈，家业也仍然是非常的昌盛的。他父亲叫杨玉章，是中国银行的首任行长。他们家不仅有钱，而且很有地位。不过，在杨乙出生几个月之后，他的父亲就去世了。他父亲的去世就是杨家没落的开端，当然这是他们家族内部发生的一件事情。他父亲的去世，那外部呢？整个社会也在剧烈的变动之中，所以这内外交合，他们家很快就真的没落了。后来家里就发生了两次比较大的变故，一次呢就是七叔动了家里留下来的钱去贩卖私盐，本来是想赚钱的，但是这个船翻了，钱就没了。还有一次呢是。因为他父亲是这个中国银行的首任行长，所以呢就非常信任银行，所有的钱都存在银行里。之后日本人打进来，这些钱呢就等于说蒸发了，就不作数了。所以加上战争进来之后，他们整个家族呢就很快的破败了，然后整个世界也是天翻地覆。那当然这都是之后的事情了。那在这本书刚,刚开始的时候就回忆他的家族的时候，啊、呃，杨怡还是一个活脱脱的大小姐，她的母亲叫做徐艳茹。是家里的大姨太，生了三兄妹，大哥是杨宪毅，姐姐是杨敏如，杨乙原名叫杨静如，是最小的一个。那杨宪毅很多人都知道，他是非常著名的翻译家，把很多中国古典的一些书籍都翻译到英语。在这个大家族当中呢，除了他们这一方，还有很多叔伯，很多的姑姑啊，就他们还有很多的堂兄弟姐妹、表兄弟姐妹。所以这书中就有一节叫做“大排行、小排行”，就是介绍他们家七大姑八大姨之间的关系。就杨颖自己说，他都弄不清楚很多人和他们的这种亲戚关系是什么。我不知道现在在听节目的朋友当中，还有没有生活在这种大家族当中的？呃，因为到我们这一代，好像基本上就是一个核心家庭，就是父母，然后子女，最多的话在有一个祖父母。但是在杨乙的他小时候的家里，除了这一些直系亲属之外，还有叔叔啊，甚至还有这个二姨太大姨太，非常非常多的人。不知道大家没有读过《家》，就是巴金的《家》，它也是一个旧式家族里的故事。我是高中的时候读的，就是对于年轻人的反叛是比较注意的，对于那些被抛在后面的、缓慢落下的，或者是骤然落下的那些人就没有太注意，他们都成为了背景。但是在这本书当中，杨乙呢却是要讲的就是这些人的故事，就是这些坠落的人的故事，或者用他自己的话来说，他要讲的就是一出出悲剧。接下来也分享几个书中讲到的他的家庭成员。呃，首先就是家里的娘，娘在这里指的不是他的妈妈，而是家里的正房太太。因为杨乙的父亲很早就去世了，所以这个正房太太她不到四十岁的时候就守寡了。虽然是明媒正娶，但是他和父亲也谈不上有什么爱情。他有两个女儿，一个十几岁的时候就去世了，还有一个呢是大公主。等一下我们会谈到，呃，大公主和他之间呢没有太多的情感连接。他的生活当中除了打牌，好像就没有别的内容。年纪轻轻的时候，好像他的寿衣啊什么都全部准备好了。杨姨就说，好像他年纪轻轻的时候就已经在等死了。下面一个呢就是大公主，就是娘的大女儿。大公主名叫杨韵如，大公主是他们给她取的外号。为什么要取这样的外号？就是她生活当中非常的盛气凌人，她被惯坏了。有一个例子就是小时候大家都去坐黄包车上学，对于一些普通人家的孩子来说，这已经是非常好的待遇了。但是这个大公主呢，她就认为这也很辛苦，就不上学了，因为父亲也去世了，也没有人可以管得了她。他的妈妈非常的溺爱他，就真的不让他去上学了。后来呢，家里就给他订了婚。那等到十九岁的时候就结婚了。他们的婚礼排场非常的大，因为对方也是一个大户人家。但是呢，后来他们竟然离婚了。据杨乙说，是因为大公主完全不知道什么夫妻之事，然后呢，看孙少爷书生模样，斯斯文文的，晚上怎么变成那样，就害怕的不行。然后几天之后就回门，就再也没有回去了。谁都拿他没有办法，之后他们就离婚了。他们离婚在当时天津也是一件很大的事情，还上了报纸。这个时候，大公主大概二十来岁，她在家里坐着也很无聊，因为很多兄弟姐妹都出去读书了，像杨献益他就去外国留学了，所以呢，他也去燕京大学做了旁听生，而且排场还很大，呃，还安排过接请周作人的演讲。最后呢，他和一个姓赵的学生同居，还结了婚，但是因为用人挑拨，又离婚了。是从南方回来的，这一之后呢，他的精神就有点不太对头，再后来就基本疯了。他的结局还蛮惨的，他最后得了乳腺癌，佣人对他也不好，最后他全身溃烂，几乎是疼死过去的。据说他最后叫了三天三夜，但是没有人理他。那杨乙对这位大公主实际上并不是很喜欢，因为她确实很娇惯，很盛气凌人，但是想起来还是很让人唏嘘。他可以说从未真正的长成一个大人，他一生都在一种畸形的环境当中。最后呢，时代在变化，他自己也变得面目全非，确实是一个悲剧。还有一个人的故事也让人印象深刻，就是来凤。来凤是家里的丫鬟，她是十来岁的时候从南方买来的。来凤呢，就专门照顾杨乙，对杨乙也很好，经常和他一起出去玩，看评剧啊，或者是看变戏法呀、啊、等等。或者是把一些吃的给杨颖吃。杨颖说她小时候经常吃不饱，因为坐在桌子前不能去动筷子，所以呢经常想方设法的去找点吃的。来凤就经常给他弄吃的，但是来凤的遭遇也非常的惨。她十三岁的时候就在家里被二厨给强暴了，二厨就是厨房里的二把手。那强暴之后呢就霸着她，这是书里的原话。之后来凤就怀孕了，在下房里生产，血流了一地。这个时候，家里的太太呢才发现了这一切，然后就把他们两个都赶走了。那以上的这些事情呢，实际上在很多的电视剧当中都演过不少，大家可能都看到过吧，一些民国电视剧。但是为什么我还是觉得非常好看呢？是因为电视剧毕竟非常讲究戏剧性嘛。呃，那这一本书它是杨乙的口述史，是他的一个口吻，非常日常的讲述，就好像真的在你面前，很有亲近感，也很有体温。所以读起来也更加的令人难过。这一整章写了很多很多的人，有姨太太，有姑姑，有姐妹，还有佣人。你会发现，太多的人都不得善终了。除了个人机遇，实际上时代的原因也占了很大的比例。在旧生活逐渐瓦解的那个时候，他们是卡在中间的人，很容易被折断。呃，确实，他们很多人都被折断了。那除了大变动当中的个人悲剧，这一张好看的地方在于还有很多的时代细节。也让人印象深刻。比如说，前面讲到他小的时候，有一次在街上看到梅兰芳的原配夫人王明华发丧，就像游行一样浩浩荡荡的。他是这么说的：前面是撒纸钱的，漫天撒下；而后有影像亭，两人抬的一个小亭子，当中放着死者的大照片；后面有诵经的和尚队、尼姑队，还有银柳队、催生的道士的方阵，还有纸人、纸马、纸做的汽车、马车。只做了老妈子、丫鬟，梅兰芳走在前面，拿着哭丧棒，一边走一边哭，哭得很伤心。这是一个让我印象还蛮深的一个细节，让我想起了《一代宗师》当中的那场葬礼。那另外呢，让我还印象很深刻的就是关于他哥哥的一些生活细节，因为他哥哥是家里的唯一一个男孩，所以那种男尊女卑的这种境况就更加的明显，也很有冲击力。因为以前确实只在电视上看过，会觉得电视上。是虚构的嘛？但是听他讲来就真的是这样的。比如说他哥哥的一切待遇都和别人都不一样。他哥哥小的时候早餐都和其他人都不一样，是专门另做的。另外呢，他一起床就有两个人来伺候他，他就把手一伸，啊、呃，别人就给他穿衣服、漱口什么的。他从小到大就不会穿衣、吃饭，什么都不会。然后他想要什么就可以得到什么。去逛街的时候，后面跟着佣人，就真的像那种富少一样，他想要什么，后面就有人帮他买单。这样讲起来好像很了不起，很不得了。但是，呃，他也过得很苦闷，因为他一方面想要什么就有什么，就没有钱的概念；但是另外一方面，他也没有自由，整天都乖在家里，没有朋友。有一次他想要玩篮球，然后呢，家里呢就在院子里给他做了一个篮球场，还找了一些。啊、呃，表弟呀，表哥呀，和陪他一起玩，那玩得很高兴。但是这个娘就正好到院子里来看到了他们在玩这个，就很担心，万一这个球打到脸上了怎么办？所以他就让他们停下来，呃，不要跑了，就是把球拿在手上。比如说 A 要给 B 传球的话，就拿着，然后走过去传给 B， 然后再让 B 去投篮。这样的话肯定就不好玩了。那你可以想见，呃，杨宪益他小时候生活的一个状态是怎么样的一个。所谓的真正的旧式的大家族、大家庭，它里面的年轻人的生活状态是怎样的？在这样的一种生活状态之下，肯定所有的年轻人都想要离开吧。因为虽然他们的家庭生活是这样，但是在学校里接受的教育又是新式的教育，所以这样的一种挤压、这样的一种矛盾就会更加的撕扯。实际上，读到这章的时候，我还蛮容易想起张爱玲的，因为张爱玲也是。和杨以差不多大，张爱玲是一九二零年出生的，比杨以小一岁。呃，张爱玲也是一个显赫的大家，族，而且张爱玲的父亲在二十年代初的时候也真的搬到了天津住过几年。但是相比之下，张爱玲的童年可能就会更加的郁闷一些。张爱玲的父亲很早就和大家族分家了，他就和哥哥呀就分了家产，他就自己过了，他可以做他的少爷，然后带着一家人搬到了天津去。到天津去当一个大少爷，养姨太太呀、啊，等等，什么事都干。最后呢，这个张爱玲的妈妈就和她父亲离婚了。所以在那个年代，张爱玲是可以说是非常少见的吧，这种离婚家庭的孩子。然后后面还有了后妈。后面她十六岁的时候被关在家里半年，最后终于出来了。这些可能很多人都读到过。所以看张爱玲的文章，就会发现她是华丽而苍凉的。而杨苡呢，她总是会说好玩。嗯，在这本书当中经常会说到“好玩”这个词，就是他的人生态度就是好玩，好玩是一件很高的价值。这种世界观的不同，确实也和他们的一些童年经历有很大的关系。接下来是第二章，叫“中西十年”，是他的整个中学生活，也是他的一个少年时期。中西学校是一个教会学校，在天津应该算是一个贵族学校。整个经历是非常美好的青春年华，他们做了很多有意思的事情，还排过话剧啊等等。那后面两章呢，就是很多人都会关注的，因为时代巨变真的展开，他人生的变化也和时代的巨变交织在了一起。抗战爆发的时候，杨乙十九岁，他本来就想离家，然后有了这样的一个由头，他就去了昆明上西南联大。这个路程好像之前看过哪本书里确实有写到，当时很多的学生。有钱的学生都是这么走的，那没钱的可能就走陆路,路。他是坐船，然后到了香港，再从香港到越南，再从越南坐火车北上到昆明。这些年关于西南联大的书应该也出了很多，大家也看过很多关于联大的一些文章，因为确实出了很多的人才，确实出了很多了不起的人物。那特别是很多人会拿联大和现在的大学做对比等等。但是杨毅他回忆联大生活和很多人的那种文章就很不一样。虽然他也写到了一些同学，写到了一些老师，比如说他刚到昆明的时候，他就住在沈从文的隔壁。沈从文没有给他上过课，但是沈从文确实给了他很多的教诲。啊，他们住在一块儿嘛，就经常告诉他说晚上不要睡太早啊，好好的学习啊等等的。就联大有很多很多的名人，他都遇到了不少，也有很多都成为了朋友。但是很快，她的人生就发生了巨大的变化，因为她怀孕了，然后结婚了。她在来到联大之前，在她的少年时期，她其实可以说是喜欢一个比她大很多的人，是她的老师，叫做大李先生，是巴金的哥哥。但是他们都没有戳破这个窗户纸，只是有这样的一种暧昧的情愫。到了联大之后呢，这个关系就越来越远，但是她的心中一直都记挂着大李先生。从书里面的一些细节可以推断的出来，她当时是没有想到会怀孕，然后也没有想到会结婚的。但是一个事情接着一个事情就发生了，那稀里糊涂有了孩子，也就结了婚。时代的阻隔就让她和大李先生再也没有见到面，这是她蛮遗憾的一件事情。也因为她结婚之后，她的人生也就发生了很大的变化。她有两年的时间就去生小孩、带小孩，之后呢才转到了中央大学，在重庆。继续学业，然后抗战胜利，他就回到了南京。整本书就写到这里为止了。这后面其实我们都知道的故事应该还有很多很多，不知道是杨乙他没有讲，还是说因为什么原因没有把后面的部分做出来，不得而知。如果有讲的话，还是很希望会有后面的部分。我不知道。总而言之，这本书是非常好看，读完还觉得很不过瘾。我觉得有好几个原因吧。首先，肯定是因为杨怡她的经历确实很丰富，所以才有的回忆有的讲。那其次呢，也是因为她的记忆力非常好，她非常的善于去描摹一个场景，她的回忆当中有非常多的细节。就像于斌老师在后记当中指出的，他说。杨乙写蒋介石，他见到过几次蒋介石，但是写的是蒋介石到女生宿舍来检查的那种尴尬情况。他不是历史文章当中的那种，不管是正面的还是反面的那种那种模式化的蒋介石，他是一个杨乙生活当中遇见的一个蒋介石。那他写沈从文也是一样的，他不是一个老师，也不是一个作家，他记得的是他一边讲话，衣服上的这个棉絮就一边露出来。这是作为老师之外的。沈从文非常可爱的一个沈从文，这些都是杨乙的视角，是他独一无二的气质。所以，也许这些事情、这些大的一个时代变化，我们都知道，或者说从别的书中也能够看到，但是只有这本书当中是杨乙他的气质。呃，他的气质是什么样的呢？就可能他从小生活在一个大家庭当中，呃，显赫的家族当中，他从小都见得多了，所以你会觉得到他心中是有一份骄傲的。然后呢，他也常常讲好玩，好玩就是价值，只要好玩就够了。这也是一种非常不容易的一种人生观。而且还有一点，就是这本书当中他极为坦诚，主要体现在他基本上没有讲他的丈夫赵瑞红什么好话，全部都是在吐槽的。那他真正喜欢的，前面提到过是大理先生，但是时代的阻隔一隔就是一辈子。在四十年代初的时候，他本来是想要离婚的，但最后还是没有下定决心。也就算了，也就这样过了一辈子。这本书的一个制作的过程也是耗时非常长。李斌老师是任教于南京大学的文学院，我读过他的两本书《周作人》和《张爱玲传》。他写这本书来做这个杨乙的口述史，也是花了很长的时间，断断续续有十年，终于把它做出来了，是一件我觉得非常功德无量的事情。就像杨乙自己说的，他说：“人的一生不知道要遇到多少人与事，到了我这个岁数。”经历过军阀混战、抗日战争、解放战争，以及新中国成立后的种种，我虽是个平凡的人，却也有许许多多的人可念，许许多多的事想说。但是我还是觉得，这真的并非是一个普通人的故事，不是一个普通人的视角。不管是大家族的瓦解，还是当时的知识青年的际遇，都和大时代密切相关。他虽然只是在讲述自己的人生，但是他的人生当中却充满了时代的碎片。除了内容上，这本书的整个设计装帧我也非常喜欢。它的这个封面的颜色是橄榄绿色嘛，非常的柔软，然后也有一种历史感。同时呢，它是线装的，你可以完全把它打开，里面还有很多的呃这些照片，老照片，老照片它不光是配图，它每一个照片后面底下还会写几句介绍这个照片的背景的文字，就好像是张爱玲的对照记一样。那光看这一些就很有感觉了，所以这本书对我来说是非常完美的一本书，也非常推荐大家可以去找来读一下。那讲到这里，今天的节目也就接近尾声了。如果你想看到更多的关于读书的内容的话，也可以关注我的公众号“魏小和流域”，欢迎大家在各个平台给我五星好评。嗯，让我们继续不止读书，读书不止。我们下期再见。